0: Hello, bienvenue dans ton podcast Ici on parle mode, mais une mode plus consciente, une mode impactante, la mode de demain. Je m'appelle Zoé et c'est moi que tu entendras à travers plusieurs écoutes que j'ai hâte de te faire découvrir. Et avant de lancer ce podcast, je t'invite d'ores et déjà à mettre un petit commentaire, et pourquoi pas 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast et ça me fait trop trop plaisir d'avoir vos retours, donc voilà, je te laisse tranquille pour la suite Quand le Sud rencontre l'upcycling, eh bien ça donne Helios Sud. Candice, créatrice de la marque, a lancé un beau concept qui mêle nature et bijoux. Fait à la main dans le sud de la France à partir de coquillages et de pierres naturelles, Candice imagine des bijoux tout droit venus de la mer et de la terre. Ils sont féminins, aquatiques, irréguliers, naturels, épurés, solaires, tant de mots qui définissent ses bijoux. Avec un parcours personnel qui lui a valu certaines hésitations et certains doutes, Candice souhaite parler aux femmes à la recherche de confiance et de leur féminité naturelle. Ce que j'aime tout particulièrement dans son travail, c'est la dimension responsable qu'elle souhaite intégrer dans son bijou. Candice upcycle des matériaux et des bijoux qu'elle va assembler avec des couleurs, des styles d'asymétrie et des perles délicates. Et pour en apprendre plus sur Helios, je t'invite à écouter notre échange inspirant et rempli de positivité. Allez, bonne écoute Coucou Candice, je suis très très contente de t'avoir parmi les histoires de marque du podcast La Vie en Mode et pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, ton parcours et comment t'es venue l'idée de lancer Helios Sud
1: Coucou Zoé, bah écoute, euh, moi c'est Candice, j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France et, euh, et c'est vrai que de base euh, je ne travaillais pas du tout dans ce domaine, je travaillais en, en cyberdéfense euh, sur Marseille, euh, mais j'ai toujours eu un peu l'âme créative, surtout l'envie d'entreprendre. Je, je savais que j'allais monter mon propre projet, mais je ne pensais pas aussitôt. Euh, mais voilà, euh, la vie, elle nous réserve des surprises. Et il y a un an et demi, bah, je suis tombée malade, j'ai eu des soucis de santé. Et ça a un peu remis en question, bah, voilà, tous mes choix professionnels. Je devais un peu m'adapter à ma santé et trouver finalement quelque chose que je pouvais, euh, que je pouvais entreprendre toute seule, gérer euh, mes horaires, euh, mon temps, euh, comme je le pouvais. Mais c'était pas vraiment les bijoux, un peu mon, ma motivation première de, de lancer Lieu Sud mais plutôt l'envie de, de m'évader et d'évader un peu euh, bah, toutes les autres femmes qui peuvent vivre un peu des, des combats dans l'ombre comme moi. Ça peut être très bien être une femme célibataire qui doit gérer tu vois ses enfants à la maison, ça peut être euh, des maladies chroniques, ça peut être euh, voilà, on a chacun, je pense, un petit combat qu'on mène dans l'ombre, même la poursuite de ses rêves, tu vois, quelque chose comme ça. Et je voulais vraiment créer, en fait, quelque chose, une espèce de communauté, tu vois, entre femmes qui, moi, m'évade parce que j'en avais besoin sur le moment, qui peut inspirer, évader d'autres femmes aussi. Donc, c'est vrai que le produit, en soi, il importait peu, surtout que quand je me suis lancée dans les bijoux, ben, je savais, je savais rien. Au début, je savais pas comment ça marchait, ouais. etc. Tu pas Mais... fait d'études
0: de marché, euh, j'imagine,
1: <rire> comme on te conseille ouais, souvent ouais. Et ça, en fait, j'ai fait vraiment ça pour, de base, pour moi, m'évader, me détendre. Ça me faisait du bien parce que je suis quelqu'un de très créatif. Et ouais. c'était quelque chose... Je faire de chez moi. Au début, ça m'a pas vraiment... Euh, c'était pas un gros budget financier. Ça nécessitait pas un gros investissement comme si tu devais, je sais pas, te mettre à la poterie. Enfin, il, il fallait pas du matériel qui coûtait non plus super cher. Donc moi, ça me permettait de, de, de me lancer petit à petit et de, de pouvoir faire ça de, de, depuis chez moi. Mais les bijoux, euh, moi, je m'y connaissais pas. Pas plus que ça, tu vois. Pas plus que, pas plus que toi, hein, clairement. Mais je m'y suis intéressée. Euh, ça a commencé à, à plaire un peu à à mon entourage puis après euh, puis après l'été dernier en fait c'est finalement l'été dernier que j'ai ouvert mon site et c'est vraiment là que que, que ça a pris notre tournure. De base, c'était pas vraiment une motivation à, à lancer euh, une marque de bijoux spécialement. Et puis d'ailleurs, je spoil un peu, mais à l'avenir, ça sera pas que des bijoux, mais aussi un peu plus de... En fait, j'aime euh, me dire que Elios, je l'ai créé avant tout aussi bah, pour moi et pour les femmes. Et du coup, ça doit forcément un peu suivre mes envies. Et, euh, et surtout, je dois m'amuser un, un maximum pour proposer en fait, des, des, des produits qui sont toujours... Euh, en fait, toujours des créations solaires, mais, mais pas forcément que des bijoux. Mais voilà, pour, pour répondre à ta question, euh, c'est, euh, c'est vraiment ça qui a motivé la création d'Elios.
0: Ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment ce passage dans ta vie qui a fait que tu t'es dit il faut que je fasse autre chose de mes mains, de ma tête et que je m'évade ailleurs. Et vu que tu as un profil créatif, euh, tu t'es lancé euh, dans le bijou. Parce que, parce que quoi Parce que le bijou, c'était finalement à ta portée, c'était quelque chose que tu pouvais travailler euh, facilement ou euh, ouais. c'était ça
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ça, totalement. Je suis créative depuis que je suis petite, tu vois, j'aime, j'aime trop créer, en fait. Et ouais. c'est, c'est un peu une... C'est un peu aussi... Un, c'est un peu une thérapie, vraiment, la thérapie créative. Enfin, la thérapie par l'art, c'est, c'est quelque chose de, d'incroyable, en vrai. Je, je le conseille ouais. <rire> vraiment à tout le monde. Mais même que ça soit une, une passion, qu'elle soit quelque chose à côté, ou même d'en faire son métier après, plus tard. C'est vrai que moi, c'était, c'est actuellement thérapeutique. Et, et j'en avais besoin dans ma vie à ce moment-là. Et... Et c'est plus le fait ouais, de, de créer les bijoux, de, tu vois, de les dessiner, de les imaginer sur, sur les femmes, de tout, tout ce processus que, que j'adore. Je n'ai pas envie à l'avenir de réduire Helios à une marque de bijoux, mais Alors. plutôt d'actoirs solaire et qui nous rappelle le Sud, la Méditerranée. Ce que je comprends bien, c'est
0: que donc, quand tu as lancé Helios, tu pas pour but tout de suite, enfin tu n'avais pas en arrière-pensée l'idée de faire de l'argent à travers Helios. C'était purement thérapeutique.
1: Ouais, totalement. Je je savais que, en fait, malgré ma santé qui était, qui était compliquée, je savais que je pouvais pas rester euh, sans rien faire, mais je savais aussi que je ne pouvais pas prétendre à à postuler à un poste comme j'avais avant, à haute responsabilité, euh, qui me, qui me demande vraiment une forte euh, pression, une forte, euh, un dynamisme, tu vois, que j'avais plus. Donc, euh, oui, j'ai fait ça euh, pour moi. Mais ensuite, mon entourage a bien aimé et puis on m'a dit, allez, mets-toi sur Etsy, tu dois connaître la plateforme. Du coup, j'ai commencé sur Etsy genre okay. deux mois, je pense. Et en fait, j'ai vu que ça, que ça a bien marché. Ça a beaucoup marché, même dans des endroits de la planète <rire> dont, dont, dont j'avais... Ouais, ah, vraiment, euh, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je suis mieux référencée aux États-Unis qu'en France. mais ah, ouais vac... Pas savoir pourquoi, je ne comprends pas. Et j'ai... même à travers ton Instagram, tu as plus euh, de communautés euh, sur tes statistiques euh, qui viennent de là-bas mais... ou la France est quand même... Non, de... en France, c'est quand même la majorité sur Instagram. Okay. Mais après, j'ai vite derrière, euh, j'ai vite derrière des, des pays limitrophes à, limitrophes à la France, comme euh, okay. l'Espagne, l'Italie, Portugal, la Suisse aussi, beaucoup. Euh, mais c'est vrai que les États-Unis, je ne comprends pas d'où ça vient. Est-ce que du coup, lorsque tu as pensé ton, ton projet de,
0: de marque de bijoux, que tu as commencé à travailler avec tes petites mains, est-ce que tu avais déjà cette envie d'apporter une dimension écologique Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est essentiel de penser cette dimension écologique quand on lance sa marque
1: Pour moi, euh, c'était évident, enfin c'était du bon sens de vérifier l'origine des matériaux que, que j'achetais rien que ça c'était du bon sens je voulais juste bah voilà on, on je pense qu'on connaît tous les pays où euh, où les conditions de travail euh, bah, sont pas du tout exceptionnelles où les matériaux sont euh, sont pas qualitatifs hein, tout simplement donc oui pour moi c'était du bon sens de faire attention mais aussi de faire attention tu vois au au packaging par exemple que ce soit bien certifié euh, FSC et puis même que l'origine de tout ce que je dois acheter pour, pour construire Elios, que je sache d'où ça vient, comment ça a été produit, en tout cas. Dans, dans la limite des, de la transparence tu vois de, des fournisseurs auxquels je, 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 j'achète par exemple les, le packaging que j'utilise actuellement les pochettes en fait tout ce qui est autour euh, de, du packaging à la fin quand j'envoie mon produit tout est certifié FSC je sais okay. d'où ça vient euh, pareil pour les matériaux ils viennent tous hein, 90% d'Europe okay. je ne veux pas malheureusement euh, qu'ils viennent de France tu vois par exemple mon fournisseur est sur Albi donc dans le sud-ouest de la France, en France, mais euh, forcément euh, sur euh, ce fournisseur, il y a des matériaux qui viennent d'Europe. Donc il y a pas, je veux pas dire que je fais je veux pas dire que mes matériaux viennent euh, made in France, tu vois, c'est pas possible oui, oui. parce que pas la réalité, mais par contre, oui, je fais attention, euh, surtout des conditions du travail, et surtout que euh, j'importe pas, tu vois, genre des matériaux qui viennent de, c'est euh, pas de Chine, des États-Unis ou qui est euh, qui est un trop gros transport pour une petite quantité. Après aussi, je fais attention, je fais du fait main du coup, les quantités elles sont limitées et je fais quasiment tout à la commande, c'est-à-dire que je vais pas produire plus que, que qu'on me demande. Quand j'ai commencé le bijou, je me suis pas tournée directement, par contre, dans l'upcycling, mais on va y revenir plus tard. Mais, en fait, je pensais pas que cette dimension, je connaissais cette dimension qui était totalement responsable, mais j'en consommais pas assez pour me dire, ah, en fait, moi aussi, c'est possible, je peux peut-être me lancer dans ça, tu vois. Ok. Et quand tu dis que
0: tu fais à la commande,
1: c'est que tu fais de la
0: précommande ou c'est en fonction de lorsque tu as un, un achat sur ton site internet
1: Alors, la précommande, euh, ce qui est un peu rédhibitoire, enfin, ce qui est un peu euh, ouais, rédhibitoire pour, pour les gens, par exemple, c'est comme si là, je mettais euh, ma nouvelle collection déjà en ligne alors qu'elle n'est pas prête à être expédiée. Okay, okay. Du coup, par exemple, toi, si tu commandes, tu vas devoir attendre, je ne sais pas, la précommande, elle va ouais, dire okay. euh voilà, il y aura un délai, tu seras livré que dans deux, trois semaines. Donc ça, euh, ça freine un peu les gens. Et ce qui est totalement compréhensible, parce que maintenant, c'est vrai qu'on est dans une société, où on veut tout euh, maintenant, pendant deux, trois jours, voilà. Ouais. Donc euh, non, je ne fais pas de précommande. Par contre, oui, dès que j'ai une commande, par exemple, ce matin, là, j'ai une commande, bah, je sais que cet après-midi, je vais devoir la faire. À part si c'est quelque chose que j'ai déjà, tu vois, genre un, deux exemplaires que j'ai fait parce que j'avais le temps ou parce que c'était assez rapide. Mais ouais, c'est, c'est principalement euh, à la commande.
0: Pour parler un peu plus de ton bijou, déjà j'aimerais bien savoir du coup quel matériau tu utilises principalement et on a vu du coup que tu as apporté une dimension upcycling à certaines pièces de tes bijoux, du coup où est-ce qu'elle apparaît cette thématique sur beaucoup de bijoux ou est-ce que tu es en train de la faire évoluer au sein de ton, de ton entreprise
1: Déjà pour te répondre au niveau des matériaux, c'est vrai que j'ai commencé, j'utilisais beaucoup d'acier inoxydable 304, en fait c'est l'ac... l'acier inoxydable qu'on peut retrouver de partout dans tous les bijoux, euh, fantasy, etc. C'est un matériau qui est, qui est très résistant dans le temps, qui est... qui est résistant à l'eau, etc. Donc j'ai commencé avec ça, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas la qualité que je voulais forcément apporter aux bijoux Elios, je voulais vraiment que ça dure dans le temps, et puis qu'il y ait un, un rendu, en fait, une dose qui est vraiment, euh, tu vois, hyper euh, lumineuse. Donc, je me suis tournée un peu plus vers le gold Goldfield 18K. Donc, en fait, c'est par exemple du laiton euh, ou un, un, autre, un autre matériau qui est recouvert, en fait, d'une dorure en or, en fait, à un pourcentage assez élevé. Donc, on parle de 3 microns, le minimum, en fait, et qui est autorisé aussi en France, pour qu'il y ait une dorure qui soit assez solide et stable dans le temps. Voilà, ça, c'est du gold Goldfield. Et sinon, c'est des matériaux comme le laiton, pareil, mais plaqué or 18K aussi, c'est un petit peu moins onéreux que le Goldfield, ça va venir avoir la même luminosité si tu veux et surtout la même résistance dans le temps euh, au quotidien, moi ce que je veux c'est que mes bijoux ils puissent se porter au quotidien, qu'il n'y ait pas de soucis avec la peau, au niveau de l'acidité etc, et puis aussi que ça se garde dans le temps tu vois, donc c'était ouais. vraiment hyper important, voilà ce côté solidité, que voilà que tu puisses garder ton, ton bijou dans le temps Donc, oui, ça. A une mention euh, de durabilité hein. en fin de compte oui exactement, bah en fait c'est toujours le, le même, euh, on revient toujours à la même problématique, c'est si tu veux quelque chose qui dure, bah déjà bon il faut en prendre soin, forcément quand tu prends soin des choses ça dure, mais si déjà t'achètes quelque chose qui est de qualité, et eh ben derrière euh, ça, ça va durer des années, tu vas voir toute ta vie, et puis finalement tu vas pas, tu vas avoir à acheter moins, en fait c'est une question de choix, si oui. par exemple t'achètes euh, un bijou, ok ton collier il vaut 10 euros, dans deux mois il aura perdu sa couleur, en, euh, l'année d'après, l'été d'après, tu vas devoir en racheter un et en racheter un. et Au final, si tu achètes un collier peut-être à 60 euros, eh ben, il, va te, il va peut-être te garder euh, toute la vie ou voire des années et, et du coup, au final, euh, ça t'aura coûté moins cher. Donc, c'est cette dimension-là que, qui est importante, en tout cas, pour moi. C'est en train d'évoluer un petit peu. Dans certains,
0: dans certains cas, on se rend compte oui. qu'aujourd'hui, un, un achat durable, c'est pas juste acheter moins, mais acheter aussi de, de qualité. Parce qu'on oui. a beau acheter moins chez Zara, si demain ma chemise elle a des teintes, je vais repasser chez Zara pour acheter Exactement. une nouvelle chemise. Exactement. Et du coup, tu as créé des bijoux upcyclés.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'au dé- au départ, il bah, y a un an, je n'avais pas du tout inclus cette dimension-là. Mais dans ma consommation personnelle, c'est vrai que aller à 70% j'achète, euh, j'achète mes vêtements sur Vinted. À 10% j'achète euh, en friperie, tu vois, dans des, euh, euh, en ville. Et ensuite, c'est des petits créateurs, ou voir de temps en temps, bah, je sais pas, une petite boutique, tu vois, au bord de la mer ou quoi, enfin, quelque chose ouais, comme c'est... ça. En fait, depuis que je suis ado, euh, c'est... <rire> je rigole parce que je, je transforme des fois mes propres vêtements, tu vois. Il m'arrivait plein de fois de découper, tu vois, genre un petit. Gigu... Ouais, tu up-cycle
0: et... tes vêtements, du coup.
1: Tu ouais, avait déjà savais... cette
0: dimension euh... ouais, mais
1: je ne savais, savais pas que c'était l'upcycling, tu vois. OK. Je savais ouais. pas que c'est... En fait, l'upcycling, c'est quoi C'est quand tu transformes quelque chose pour en faire euh, quelque chose de mieux, tu vois. De... Mieux du... ou
0: quelque chose que tu utiliseras plus souvent. En fin de compte, c'est vraiment une... C'est une tendance créative. Hein. C'est, pas, euh... c'est vraiment quelque chose qui est... qui est arrivé là. On se disait, ah, bah, on ne porte plus. Comment on peut faire pour euh, faire durer ouais. plus longtemps cet achat Exactement. dans notre garde-robe Et ben, On lui donne une seconde vie autrement.
1: Et c'est exactement ça. Et en fait, je le, je le faisais depuis que j'étais ado et voir. Et je le faisais même, même, je crois, quand j'étais vraiment enfant à découper, tu sais, les ouais. jupes de, de mes Barbie. Non, mais vraiment les jupes et les vêtements de mes Barbies. Euh, ah, c'est <rire> génial. C'est pas... Ouais, attention, nouvelle collection Upcycler Barbie. <rire> en fait, pour Elios, l'histoire de l'Upcycling, enfin, la dimension euh, de, d'Upcycler, en fait, ça a vraiment commencé il y a quelques mois, tu vois, avant la collection de cet été à peu près mars mars dernier je voulais faire des bijoux tu vois à base de, de coquillage naturel pour pour l'été donc là, tout à fait logique. Donc, je regarde chez mes fournisseurs. Je regarde euh, ben voilà je regarde euh, ce qu'ils ont, la qualité. Mais la qualité, elle ne me plaît pas. Tu vois, le prix non plus, je trouve ça tellement exorbitant pour ce que c'est. C'est raté de je ne sais où. Je trouvais ça bête d'acheter quelque chose aussi de, de naturel comme ça à un prix euh, aussi élevé, avec une qualité. Je ne savais pas d'où ça venait, etc. Donc là, ce que j'ai fait, réflexe de, d'une Vinti, <rire> c'est que je suis allée voir tout simplement sur Vinted, sur Le Bon Coin. J'ai tapé genre « long collier de coquillages ». Et là, je suis tombée bah, sur une tonne de colliers de coquillages. Ah oui, il y en a plein. Incroyable, mais vraiment. Mais même des lots, de, des lots surtout de, de coquillages, qui traînaient par exemple chez, chez les gens qui, qui devaient avoir ramené ça de vacances il y, a, il y a des années, et qui vendaient ça. Et je regardais un peu, la, j'ai regardé un peu la qualité, j'ai posé des questions, tout ça et tout. Et ce qui est marrant, c'est que j'en parlais à ma grand-mère d'ailleurs il y a, il y a quelques semaines, quand elle est venue me rendre visite. Je, je lui ai parlé de cette histoire. Et elle m'a dit non mais attends ma chérie il faut absolument que je te donne euh, mes colliers de coquillages. En fait elle a, elle a habité il y a, il y a quoi 20-30 ans euh, à l'île de la Réunion ouais. et euh, elle, a, elle a une tonne dans son placard tu vois une tonne de colliers de coquillages mais ils sont magnifiques. Et le petit euh, trésor. Les... Ouais exactement l'été prochain je les mets dans ma collection parce que c'est génial parce que sur un grand collier de coquillages j'en ai plein qui sont pareils donc ce qui est très bien pour reproduire plusieurs euh, colliers mais euh, dans une quantité aussi limité donc euh, c'est super intéressant et puis c'est chouette de pouvoir prendre ce qu'il y a déjà là ce qui est déjà là et de juste le transformer donc ouais c'est vraiment on va dire il y a quelques mois finalement que j'ai intégré euh, cette, euh, cette thématique de l'upcycling mais là c'était avec les coquillages mais là dans la nouvelle collection qui va sortir je l'ai même fait sur euh, comment dire des matériaux enfin tu vois des, c'est c'est des bijoux du... vintage c'est ça non c'était pas ça exactement exactement et donc
0: du coup, tu, quand tu récupères par exemple, donc là dans l'exemple des, des coquillages, donc tu as déjà un bijou formé et c'est vrai qu'il peut y avoir des, des personnes qui te disent bah, « Pourquoi tu revends pas ce bijou qui aurait pu me plaire ?» Donc toi, tu vas en refaire un, un, un nouveau modèle. Et donc ton imagination, elle vient d'où D'où viennent tes inspirations Qu'est-ce que tu as envie de créer Parce que souvent, on retrouve beaucoup d'asymétrie. Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu vas upcycler finalement un, un bijou déjà
1: existant Déjà pour les inspirations, bah je m'inspire vraiment des paysages méditerranéens qui ont bercé toute mon enfance, je sais pas si tu sais mais je suis née à Aix-en-Provence, du coup vraiment la Provence et puis même la Côte d'Azur c'est vraiment toute ma vie, <rire> euh, j'ai, j'ai, alors même si je ne suis plus actuellement là pour des raisons personnelles, mais j'ai toute ma famille là-bas Enfin, moi, mon rêve, c'est, c'est d'y habiter après, plus tard, tu vois, de, en Provence. Ouais. C'est vraiment ça, ma première source d'inspiration. C'est au niveau, des, en tout cas, de la nature. C'est vraiment les paysages méditerranéens, que ça soit en Provence, que ce soit en Grèce, en Italie, en Croatie. C'est vraiment les paysages méditerranéens, que ce soit la texture, tu vois, de la nature, les mouvements, l'asymétrie. Tu parlais de l'asymétrie. Bah, l'asymétrie, euh, en fait, la, la nature, la nature est totalement asymétrique. Il y a il y a, il y a quelque chose que j'adore dans la nature, c'est qu'il y a à la fois il y a un équilibre et il mm-hmm. y a une asymétrie. Et ça, je le retrouve, euh, dans des bijoux que je crée, qui sont en sorte de mouvement, qui reproduisent un peu le mouvement de la nature, qui sont asymétriques comme elle, finalement, avec des textures différentes. C'est vrai que, qu'il y a que... une forme d'irrégularité, en fin de compte, dans tes ouais. bijoux, qui donne vraiment un bijou très intéressant et très beau. J'ai envie que, quand on s'intéresse à Hélios, que vraiment, on pense voilà, bijou solaire. En même temps, Hélios, sol... ça veut dire euh, c'est le dieu du soleil. Et du coup, par exemple, dans cette nouvelle collection, j'ai vraiment essayé de trouver un point commun entre bah, les terres méditerranéennes, euh, dont la Grèce, par exemple, et les femmes, qui sont ma deuxième source d'inspiration. Toutes les femmes, les femmes de ma vie, les femmes comme toi, tu vois, comme toi et moi. Et j'ai vraiment fait un lien direct avec la, la mythologie grecque. Et c'est clairement cette collection où les femmes sont à l'honneur. Mais là, c'était vraiment le lien entre les terres méditerranéennes et euh, les femmes. Et, euh, et au centre, en fait, il y avait bah, du coup les déesses de la mythologie grecque comme Athéna, Aphrodite, etc. Et ouais, je suis contente de m'être inspirée d'elles pour cette nouvelle collection, quoi. Dans cette nouvelle collection, on va retrouver du, coup, du, du bijou euh, upcyclé, c'est ça oui, pas à 100% encore une fois, mais oui, on retrouve plusieurs, il y a plusieurs pièces qui sont upcyclées, je suis trop trop contente. Le chemin a été très euh, parsemé d'embûches pour faire de l'upcycling, parce que vraiment, euh, dans les accessoires et notamment dans les bijoux, bah, la réalité, c'est que ce n'est pas possible de faire du 100% upcyclé, en tout cas, malheureusement, pas à mon échelle. Ça voudrait dire, en fait, que chaque bijou euh, est vraiment unique et en quantité limitée. Donc, ce qui veut dire que euh, moi, derrière, ça imposerait euh, plusieurs limites, enfin, en tout cas, à mon échelle pour un petit créateur comme moi. Par exemple, rien que pour le shooting, je, j'ai une photographe qui est basée à Mallorca, qui me, à qui j'envoie mes pièces et qui me fait euh, le shooting de, de chaque nouvelle collection. Donc, si je fais un bijou unique, ça voudrait dire que j'envoie chaque fois chaque pièce unique pour le shooting. Tu vois, c'est pas possible parce que moi, ça me fout énorme derrière. Donc, il y aurait un coût financier. Et c'est pas possible dans la réalité de faire du 100% upcyclé, en tout cas à mon échelle. Par contre, si j'étais un grand fabricant, etc., peut-être que ça serait plus possible. Il y aurait plus de, de moyens mis en place et peut-être que ça serait totalement possible. Donc, déjà, il y aurait un coût financier, mais aussi une perte de temps énorme dans les recherches du moins petit élément. Par exemple, si je dois faire un collier vraiment full upcyclé, ça veut dire qu'il faudrait que je recherche le moins de petits fermoirs, le petit cache-perle, la petite perle à écraser, chaque perle, etc. En fait, je je, ne saurais même pas par où commencer, où trouver tout. Donc en fait, du 100% upcyclé, ce n'est pas possible sur un bijou à mon sens. Oui, on peut faire du 80% upcyclé, c'est-à-dire que toutes les perles, tous les composants euh, principaux vont l'être. Mais les petits détails qui servent, soit fermés, à tenir le fil, à cacher la perle, ça, pour moi, c'est pas possible actuellement. Mais par contre, c'est possible à 100% sur d'autres accessoires ou sur d'autres pièces de mode, comme tu le sais avec euh, voilà, les vêtements, etc. Et c'est pour ça qu'au printemps prochain, je compte euh, un peu euh, me tourner vers du 100% recyclé, mais sur d'autres accessoires. En tout cas, là, les bijoux, dans la mesure du possible, ça ne me permet pas de, de faire du 100% recyclé. Pourtant, j'aimerais, mais la réalité, euh, c'est autre chose. Du coup tu as répondu un peu à
0: ma prochaine question,
1: euh, c'est vrai que je voulais savoir
0: si du coup ton but c'était de, de créer un bijou 100% upcyclé et ta réponse elle est plutôt claire. Donc d'après ton expérience je comprends qu'il est difficile d'inclure un bijou 100% upcyclé en étant une toute petite entreprise, ça comporte énormément de moyens financiers, mais est-ce que du coup tu intègres une dimension un peu plus du coup recyclée, notamment dans les matériaux que
1: tu utilises, peut-être les chaînes, les fermoirs, est-ce que c'est de l'or et de l'argent recyclé totalement parce qu'en fait c'est déjà le cas euh, déjà je, je suis pas spécialisée en argent 925 c'est à dire mes bijoux ils sont, ils sont surtout de la couleur or mais ce que j'ai c'est de l'argent recyclé déjà 925 okay. et tous les différents tout ce que tu vois c'est du Godfield recyclé donc en ah, fait d'accord. c'est déjà le cas Ouais, mon fournisseur fait déjà cette démarche là que je trouve vraiment géniale je me suis tournée vers ça par sa qualité euh, sa qualité m'a plu et en fait c'est déjà le cas donc euh, ça c'est, c'est vrai que c'est pas mal par contre, un bijou euh, 100% responsable et durable, oui, ça, c'est totalement possible. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir avec ce qui est possible et ce qui est faisable. Mais c'est vrai que, comme je disais, le 100% upcyclé, je pense que c'est possible. Mais à une, une échelle qui n'est pas la mienne ou alors une DA qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire, si euh, je faisais que de l'upcycling, c'est-à-dire que je ferai des bijoux donc, uniques, tous. Et ça voudrait dire que je prendrai mes photos toutes seules parce que je ne peux pas envoyer tout, euh, tu vois, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que je baisserai la qualité de, de ma DA, de mon image de marque, de tu vois, de mes photos, qui est très important pour moi. Je ne pourrais pas faire ça, même euh, rien que pour, finan- pour un coût financier Mais par contre, un bijou 100% responsable, durable, euh, de qualité et surtout d'origine européenne, en tout cas, mmh. c'est possible. De toute façon, il est vrai que
0: lorsqu'on essaie de développer euh, cette tendance de l'upcycling dans notre processus de marque, on se rend compte que c'est compliqué. Ça enclenche énormément de contraintes et de freins, notamment rien qu'à la vente. Si on upcycle un bijou pour en faire un autre, on n'aura sûrement que trois modèles, très peu de modèles, et si derrière on a... 20 clientes, eh bien on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc bien sûr que ça crée une contrainte et je peux que comprendre. Donc si on récapitule les défis que tu rencontres pour créer du 100% upcycling, ce serait déjà le fait d'être une toute petite entreprise, le coût, et notamment du coup cette DA, cet univers et cette qualité, ainsi que les stocks
1: disponibles. Exactement, exactement. Mais par exemple, ça fait quelques jours maintenant que je spoil un peu la nouvelle collection, notamment avec le collier euh, spirale, la Athéna. Et j'ai reçu beaucoup de messages en privé me disant quand c'est qu'il sort, etc. Il et faut savoir que ce bijou est vraiment, notamment la spirale, est vraiment d'origine donc seconde main. donc C'est quelque chose que j'ai trouvé et puis que j'ai upcyclé derrière, donc qui est en quantité limitée. Et là, depuis quelques jours, je suis en train de faire des recherches pour retrouver la pièce... Ouais. Que j'ai déjà prise pour pouvoir en produire un peu plus. Parce que là, on parle vraiment sur des quantités très limitées. Et j'ai pas envie que ben certaines ne ne l'aient pas ou soient frustrées. Et et moi, j'ai adoré créer cette pièce et j'aimerais trop en avoir un petit peu plus pour pouvoir en en refaire. Mais je suis encore dans les recherches. Pour l'instant, il est introuvable. Euh, Mais mais je lâche pas l'affaire et et j'espère que je pourrai le retrouver. Mais il y en a aussi une, c'est que quand tu chines des pièces, tu recherches des pièces qui vont te servir à, après que tu vas upcycler et tout, des fois, tu ne sais pas déjà bon, d'où ça vient, ok, mais surtout, des fois, tu ne sais pas en quel matériau c'est. Et ça, c'est trop important, bijouterie, parce qu'à tout moment, tu prends un truc qui est joli, mais la personne, elle ne sait pas elle sait pas le reconnaître et tout, et elle ne sait pas elle a perdu son certificat ou quoi. Tu ne sais pas quel matériau c'est et du coup, moi, je n'ai pas envie de m'en servir parce que à tout moment, tu sais pas si ça va tenir dans le temps et moi, je n'ai pas envie de le
0: prendre, tu vois Bon, en tout cas, on a très envie de découvrir cette nouvelle collection que tu nous tises à merveille. Et pour passer sur un autre sujet, dans les histoires de marques, j'aime bien parler d'entrepreneuriat et un peu de business, notamment lorsqu'il s'agit de marques en plein développement. Et je te suis bien évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, c'est un très bon moyen de partager ses créations, son travail. Et justement, tu as une façon de communiquer bien à toi, avec un univers très prononcé, une DA même assez forte. On ressent forcément et fortement ce que tu nous as parlé auparavant, donc cet ADN très méditerranéen, femme, soleil, sud. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta direction artistique, de tes choix visuels, des sources d'inspiration qui guident ta présence en ligne.
1: C'est vrai que mon contenu sur Instagram est assez spontané, surtout au niveau des, par exemple, de ce que je peux poster en story, etc., en fait, j'essaye toujours de m'adresser euh, comme si c'était une amie, enfin quelque chose de bienveillant, et surtout je m'adresse tout le temps aux femmes, mais à la femme Helios, comme quand je m'adresse à toi ou quoi, que ça soit quelque chose d'assez spontané, assez naturel. Donc ça c'est vraiment la manière de communiquer, j'essaye vraiment de rester euh, comme ça, comme si je parlais à une amie. Et c'est ce qui plaît, je pense, aussi, parce que j'ai beaucoup de... Quand je parle d'un sujet assez personnel, j'ai beaucoup, tu vois, de, de retours par message, et vraiment, on s'échange, et c'est super intéressant, tu vois, de, de se parler et de se soutenir. Et ensuite, pour la... tout ce qui est visuel, toute la direction artistique, euh, l'esthétisme, en fait, c'est vrai que j'aime bien les tonalités un peu minimalistes, très épurées, J'aime bien quand c'est simple, mais que c'est travaillé, tout en apportant ma touche d'originalité, mais dans le dans la simplicité. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, totalement. De toute façon, on retrouve
0: ce contraste dans ton travail autant que dans tes bijoux, du coup, euh, parce qu'il y a des matériaux
1: différents, bruts, lisses, euh, des textures différentes, et aussi beaucoup d'asymétrie. Exactement. Et du coup, par rapport au, tu parlais d'inspiration, mais bah c'est comme mes bijoux, finalement, en fait, euh, ma direction artistique, elle est vraiment inspirée de, voilà, je suis abonnée par exemple à des comptes, tu vois, de Méditerranée, euh, des comptes euh, au contenu même déco minimaliste, des, des choses très épurées, très naturelles, mais en fait j'ai surtout envie qu'il y ait une cohérence, pas forcément graphique, mais une cohérence, tu vois, dans l'image un peu solaire du Sud, voilà. Et que quand on arrive sur ma page, en fait, j'ai envie que, euh, qu'on se sente bien, qu'on est tué à des, des, bonnes, des bonnes ondes, de la bonne énergie, ouais, qu'on ressente cette énergie solaire solaire et, et quelque chose de, de naturel, de texture enfin voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question mais... Totalement, mais de toute façon
0: je te parle de ça parce que pour moi à mon sens c'est une, un aspect très important dans le développement d'une marque à vrai dire l'identité visuelle elle est ultra importante parce que si je pense à Elio Sud et j'ai tout de suite des images qui me viennent en tête c'est quand même que tu as réussi à, à créer quelque chose et c'est très difficile de créer une identité visuelle, il faut souvent faire appel à des personnes externes D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question car j'ai vu passer euh, sur ton Instagram un réel qui m'a interpellée. Alors, est-ce que en tant qu'entrepreneuse, donc tu as parlé euh, du fait de devoir apprendre à faire appel à des ressources extérieures sur ce réel, pourrais-tu partager du coup une expérience où tu as dû déléguer une partie de ton travail et surtout comment euh, ça a impacté ta
1: créativité et ton entreprise Alors. Pour moi, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas faire tout tout seul. Et ce que je disais, en fait, dans ce poste dont tu parles, c'est que c'est, ça a été mon erreur principale, tu vois. Et je pense l'erreur de beaucoup euh, de jeunes entrepreneurs, quand on veut se lancer, on veut tout faire tout seul, en fait. Et c'est normal, rien que pour euh, le coût financier, donc euh, c'est totalement euh, compréhensible. Mais euh, ce n'est pas vraiment la solution, tu vois, à court ou à moyen terme. Parce que en fait, on va se retrouver dans un espèce de cercle vicieux à vouloir euh, se démultiplier en plusieurs personnes. Une community manager, euh, un web développeur, euh, une postière, <rire> une fille qui fait les packaging, une fille qui fait ça. Enfin, c'est pas possible dans la réalité. Donc, c'est vrai que moi, je fais tout tout seul depuis maintenant... Enfin, à peu près les six premiers mois, j'ai fait tout tout seul. Et après, je me suis tournée euh, vers une photographe déjà. Et puis, surtout, vers, euh, vers plusieurs amis ou relations qui, eux, dans leur métier, euh, avaient des compétences qui pouvaient me servir. Donc, en fait, ce que je fais, comme dans la vie de tous les jours, c'est que je fais pas mal de trocs, en fait. Par exemple, un service rendu contre un bijou, un service rendu contre un autre service. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai quand même un, un master en communication et images de marque, ce qui me permet d'avoir des compétences sur des domaines dont mes relations peuvent aussi avoir besoin, tu vois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un service contre un autre service et ça permet d'échanger, en fait, de, de la compétence sans avoir les moyens financiers, <rire> ce qui est vraiment qui est vraiment pas mal quand on, quand on est jeune entre et qu'on n'a pas forcément un gros apport financier. Donc euh, voilà. Et par exemple, j'ai fait appel à Laura. Laura, elle est euh, rédactrice web et notamment euh, CEO, donc pour, euh, pour être bien référencée. Et euh, Laura, je l'ai connue parce qu'elle m'a fait une interview il y a quelques mois pour un magazine. Euh, et en fait, j'ai appris qu'elle était freelance. Donc on a, on, s'est gardé, on a gardé le contact. On s'est super bien entendu et elle m'a proposé de faire euh, mes premières fiches produits euh, pour la collection de de printemps dernier en échange de, de bijoux tu vois donc un service compte un troc moi j'étais bah écoute pourquoi pas hein, moi euh, en fiche produit euh, et en rédaction finalement je m'y connais pas du tout mais vraiment j'ai pas honte de le dire je ne m'y connais pas ouais. du tout du coup elle me fait euh, elle me fait ça etc et ça me plaît donc euh, je renouvelle l'expérience pour la collection de cet été cette fois-ci rémunérée Donc, elle a fait la rédaction web euh, CEO, donc avec un référencement naturel sur mon site internet, à plusieurs endroits, plus sur mes fiches de produits. Elle me dit Par contre, tu vas voir tout ce que je fais là, tu verras la différence que trois mois après. Parce que c'est comme ça que le système Internet, Google, etc., le référencement fonctionne. Donc, elle m'a fait ça en juin. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai vu la différence, en fait. Donc, ça a vraiment impacté euh, mon entreprise parce que euh, le mois d'août, ça a été un mois euh, où j'ai fait énormément de commandes comme j'ai jamais fait auparavant. Et j'ai surtout vu un afflux important sur mon site Internet, sur les fiches qu'elle avait faites. Donc, j'ai vraiment compris que c'était important de s'entourer de personnes compétentes dans leur domaine. Et c'est vraiment essentiel. Et tu vois, pour la nouvelle collection j'ai refait appel à elle parce que je sais très bien ce qu'elle fait elle-même a des outils où elle peut un peu traquer tu vois les performances mmh. de mon site le référencement elle m'a donné beaucoup d'astuces et de moyens pour que mon site internet remonte tu vois dans les recherches quand tu fais une recherche sur Google et ça moi c'était des choses dont j'ignorais donc mmh. euh, c'est très important déjà pour se renseigner se former à ça mais quand tu peux pas te former à tout et tout faire toi-même mmh. faut vraiment euh, faire appel euh, à, à des ressources extérieures que ça soit vraiment même dans, les, dans la famille, dans les contacts, dans les amis, et sinon, d'y aller. Moi, c'est ce que je fais dans ma vie tout le temps euh, depuis que je suis entrepreneur, c'est d'y aller vraiment au culot. Moi, quand, quand j'ai contacté ma photographe actuelle, là, qui est basée à Mallorca, je pensais que c'était impensable qu'elle me réponde. Franchement, hein, c'est une photographe exceptionnelle qui parle une autre langue. C'est une photographe qui fait avec une caméra argentique. C'est une qualité extraordinaire et c'est vraiment. Elle est fait développer dans une petite atelier à Barcelone. Elle fait des focus de très près sur les courbes féminines. Enfin, elle met vraiment avant la femme. Et moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Donc, ouais. quand je l'ai contactée, je pensais que ça allait être des prix exorbitants, etc. Et au final, pas tant que ça. Et euh, et je me suis dit ah ouais, en fait, c'est accessible et euh, ce que tu vas investir là bah en fait c'est ouais. pour que derrière ton image de marque soit impactée positivement donc oui clairement euh, je suis contente de faire appel à des ressources extérieures et puis en plus ça me permet de me sentir moins seule dans le quotidien d'une auto-entrepreneuse donc voilà c'est hyper intéressant <rire> euh, et du coup
0: toi aujourd'hui tu es axé sur quel corps de métier donc tu es plus photographe tu gères pas le CEO tout ce qui est référencement donc tu gères la création et quoi d'autre actuellement
1: alors, qu'est-ce que je fais toute seule Beaucoup de choses. Alors déjà, je, j'imagine les créations, je les dessine, je les crée, je, je, fais, je suis à l'achat aussi du coup. Puis après, je calcule, je calcule le budget de chaque prix, donc euh, bah, je fais de la finance forcément. Mmh. Euh, je fais planning éditorial, donc tout ce qui est community management. Je poste mes colis. C'est toi qui fais des colis, c'est ça Ouais, c'est moi qui fais mes colis, etc. C'est moi qui m'occupe de la on va dire des packaging des cartes de remerciement, de tout le contenu, en fait, de tout le contenu vidéo, photo, etc. Une fois que, en fait, ma photographe s'occupe uniquement des photos de la collection, mais après, tout ce qui est montage, tout ce qui est... Enfin, tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Et surtout, une partie très importante, tout ce qui est mon site internet, c'est moi qui l'ai créé, c'est, c'est moi qui fais le contenu qu'il y a dessus. Euh, L'aura, elle s'occupe uniquement des fiches produits au niveau de euh, la rédaction des phrases d'embellir un peu le produit quoi finalement et depuis peu je, je crée aussi un petit blog où en fait euh, j'ai vraiment envie que ça devienne un support de voilà donc déjà de conseils de petits spots cachés tu vois, en Méditerranée mais aussi de sujets un peu plus euh, un peu plus euh, personnel euh, sur euh, sur le quotidien de femmes ou même de femmes Une entrepreneurs. Quoi. j'ai vraiment envie de me livrer un peu plus euh, de ce côté là Trop bien, et j'ai vu que ton logo a changé, est-ce que tu as fait appel à quelqu'un pour tout ce qui est chartes graphique logo Alors, euh, c'est vrai que je suis de nature très indécise, ce qui n'est vraiment pas facile au quotidien, <rire> parce que je dois souvent faire des choix, évidemment, mais oui, tout ce qui est mon logo, ma charte graphique, c'est moi qui m'en occupe. En fait, comme je m'occupais avant pour certains clients que j'avais en fait, ou quand quand j'étais en CDI, c'est moi qui m'occupais de toute la charte graphique, de tout le site web, des supports communication, etc. Voilà. Ok,
0: en tout cas, parcours super inspirant. J'adore faire ce ce type d'interview pour avoir des parcours comme le tien et et comprendre comment se crée une marque comme Elios. Et comme chaque histoire de marque, j'aime bien poser des petites questions un petit peu plus hors sujet, du moins plus personnelles, loin de la créativité et euh, du business, de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai deux petites questions pour toi. Et la première, c'est qu'en tant que créatrice de bijoux, est-ce que toi, tu as un bijou préféré Est-ce que c'est un Helios Et
1: pourquoi euh, ce serait ce bijou Alors déjà, un bijou préféré, c'est vraiment très dur à dire à une créatrice de bijoux parce que <rire> un... c'est horrible d'en choisir un. Alors déjà, il faut savoir que je ne porte pas uniquement des accessoires Helios. J'adore découvrir d'autres créateurs, mais que ce soit des accessoires, que ce soit des vêtements, etc. J'aime beaucoup les petits créateurs et vraiment, j'en consomme dans la mesure du possible. Mais il faut savoir, c'est vraiment le comble hein, pour une créatrice de bijoux, que je ne porte pas beaucoup de bijoux, en fait. <rire> pour deux raisons, en fait. La première, c'est que j'ai toujours été comme ça. En fait, je suis plutôt du genre à porter un collier toute ma vie ou un collier euh, pendant une longue durée. Par exemple, là, je quitte pas le collier de Joy. Et c'est un de mes préférés parce que Joy, c'est vraiment, c'est vraiment l'essence même d'Elios. Tu vois, c'est vraiment le soleil. C'est, ça me rappelle le le, le rayon de soleil qu'est Elios. Ça me rappelle le sud. C'est vraiment, il m'accompagne tous les jours. Ça ça me permet de, de croire en moi, d'être positive. Donc vraiment, le, le collier de Joy, c'est pour moi un indispensable. Mais c'est vrai que je suis très minimaliste aussi de ce côté-là. Et la deuxième raison pourquoi je ne porte pas beaucoup de bijoux, c'est que dans mon métier, et surtout avant chaque collection, je porte chaque jour des colis différents pour pouvoir les tester, voir si bah, la qualité elle tient toujours au quotidien. Donc c'est super important pour moi. Surtout, je ne porte jamais de bagues et de bracelets au quotidien. Pourquoi <rire> Enfin, quand je suis chez moi et que je travaille, parce qu'en fait, je travaille avec beaucoup d'outils et, et que oui. je ne veux rien abîmer, tu vois. Ouais. Donc euh, quand je fais des photos, etc., J'en enlève, j'en remets, mais c'est vrai que je fais très attention parce que c'est des bijoux que en fait, j'ai pas beaucoup de quantité, donc je peux pas me permettre d'en abîmer certains au cas où j'ai envie qu'ils restent intacts pour pouvoir les envoyer aux commandes. Donc voilà, je suis très minimaliste de ce côté-là pour ces deux raisons. Mais le deuxième, c'est celui qui est pas encore sorti mais que tu connais, c'est le collier spirale Athéna parce ouais. que pour moi, il représente il représente tellement de choses. C'est-à-dire, il représente déjà euh, que c'est un collier quasiment full upcyclé. Du coup, c'est vraiment un peu le développement euh, et ce qui tend à, à venir euh, avec les prochaines collections Helios. Mais aussi, c'est le mouvement de la spirale. C'est à la fois, c'est, il y a une sorte d'équilibre, comme je te disais, qui refère à la nature, mais aussi le mouvement. De se dire toujours que la vie est en mouvement et j'aime bien ce mouvement que ça représente malgré que la vie soit en mouvement il y a une sorte d'équilibre et euh, d'équilibre que tu peux retrouver en toi-même et c'est vraiment ce que j'aime, j'aime énormément ce collier pour, pour ses raisons mais aussi pour ce qu'il représente pour son nom mais ça euh, mais ça j'ai pas envie de tout révéler c'est vraiment mes deux euh, mes deux du moment entre guillemets Joy ça fait un moment et le collier spirale oui euh, il, a, il a vraiment rejoint
0: le, le top euh... d'ailleurs je crois que la spirale c'est une forme que l'on retrouve vachement dans la nature dans les coquillages les fossiles même la végétation la,
1: d'ailleurs Euh, d'ailleurs en parlant de ça dans mon mood board que je pense que je vais partager dans quelques jours pour un peu voir ce qui m'a inspiré la nouvelle collection il y a beaucoup d'images de comme tu dis de fossiles même d'ancrage dans le sable de coquillages qui ont cette forme là de, de spirale de mouvements de de la nature qui est magnifique et c'est exactement exactement ce que tu viens de dire super et du coup ma dernière petite question pour
0: clôturer ce podcast j'aurais aimé savoir si tu avais des conseils pour consommer de
1: façon plus responsable et durable le premier conseil ce serait vraiment en fait de se renseigner un maximum tu peux ne pas t'y connaître tu peux acheter en fast fashion etc parce qu'en fait tu sais pas Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner un maximum. C'est plus que de se sensibiliser. Pour moi, c'est vraiment de consommer, en fait, au quotidien du contenu. Ben voilà, comme ce podcast, des documentaires, même des créateurs de contenu, comme toi, tu l'es sur ton compte. Qui en parle de manière bienveillante, qui juste amène à euh, euh, voilà à se renseigner, à vraiment savoir en fait de quoi on parle, pour ensuite faire les bons choix. Tu vois, pour moi c'est la, c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment euh, se renseigner et juste consommer du contenu. S'abonner à des comptes sur Insta qui en parlent. Tu as des comptes euh, justement qui t'inspirent dans ce milieu-là euh, euh, Oui. Alors Zoé. <rire> Alors non mais vraiment ton compte, ben tu sais, euh, grâce à ton podcast, euh, à chaque fois que j'achète un, un, nouvel, euh, un nouvel habit, que ce soit euh, voilà, un pull, un jean ou quoi, euh, sur Vinted toujours, euh, je regarde bah, voilà, l'étiquette, d'où ça vient, dans, de quel pays ça vient, parce que maintenant, je sais grâce à toi la liste <rire> des pays qui sont sur la blacklist, etc. Donc vraiment, euh, ton podcast est super intéressant. Non. Récemment, j'ai découvert, fin, récemment, ça fait maintenant quelques mois, j'ai découvert Pénélope, je ne okay. sais pas si tu la connais, qui a créé Rechute. Ah ben oui, carrément. Enfin, elle, j'aime beaucoup son contenu, parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est du contenu euh, déjà hyper... Euh... Euh, comment on dit, euh, hyper spontané. donc éducatif, spontané, ouais, ouais. éducatif et surtout attractif quoi, qui, euh, qui donne envie de lire, euh, qui donne envie de, de se renseigner comme un blog et elle a d'ailleurs un site, en fait elle a regroupé sur son site de rechute que des, euh, des petits créateurs qui font de l'upcycling et c'est vraiment, c'est vraiment top ouais, ouais. si tu penses à mettre 100% upcycling, bah c'est là-bas qu'il faut y aller vraiment. Je mettrai son Instagram en description de ce, ce podcast. Ouais, merci pour elle. Et le deuxième conseil, ça serait vraiment, bah voilà, de consommer. C'est vraiment tout bête, mais de consommer un maximum sur des sites de seconde main ou en free C'est vraiment cette façon de, de consommer. Il y a tellement de possibilités. Il y, a, il y a, pour moi, il y a aucune limite à la seconde main parce que il y a, on est énormément sur ce genre de plateforme. Je veux dire, et tu peux trouver tout ce que tu veux. Franchement, on a de la chance qu'à notre génération, on peut et que ça soit aussi facile. Vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de, de plateformes
0: aujourd'hui, mais il y a quand même cette contrainte un peu de temps parce que ça prend vachement de temps de chercher, euh, trouver sa pièce, trouver son bonheur. Et puis, il reste aussi cette question euh, de, du vêtement de seconde main. Il y en a qui sont vraiment pas adeptes des vêtements déjà portés. Après, aujourd'hui, sur Vinted, tu peux mettre cette fonction de vêtements neuf. Il y a beaucoup de vêtements avec des étiquettes. donc euh,
1: Aujourd'hui, ça reste quand même vachement euh, accessible et ça change pas mal. Exactement. Mais pour ce que tu disais sur, euh, par rapport au filtre à la perte du temps, je suis totalement d'accord, mais il y a beaucoup de, de, de créatrices de contenu pardon, euh, qui sont sur... Euh, Instagram et qui donne justement ce genre de conseils, je pense notamment à Constance et à, et j'ai oublié son nom, non, je suis désolée, euh, mais elles ont, euh, elles proposent vraiment quoi rechercher, quoi mettre dans la barre d'infos pour, euh, pour retrouver tel ou tel vêtement, telle ou telle pièce et c'est super intéressant. Et par exemple pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou qui n'ont même pas l'application Pinted ou ne savent comment faire ou même pour une autre génération évidemment il y a euh, il y a les friperies, tu vois en réel il y a maintenant des petits euh, des petites boutiques de, de créateurs qui euh, qui proposent aussi des pièces de seconde main il y a Emmaüs il y a d'autres solutions aussi d'autres alternatives en tout cas euh, à la seconde main et comme tu dis des fois plusieurs fois moi j'ai trouvé des articles en seconde main qui était euh, neuf, voire quasiment pas porté. Et un troisième conseil, je voulais dire surtout, c'est si je devais euh, finir sur ça, ça serait fait de ton mieux. Genre euh, que rien n'est parfait et que, à partir du moment où euh, tu es curieux et que tu te poses des questions déjà sur, euh, sur la provenance ou sur euh, la qualité, les conditions, etc., à partir du moment où tu es curieux et que tu as envie de faire de ton mieux, euh, franchement c'est déjà c'est déjà énorme voilà et c'est une très belle phrase de fin
0: c'est vraiment le but de ce podcast de montrer que c'est rien n'est parfait et que l'important c'est de faire de son mieux pour tous les créateurs de contenu les marques c'est pas évident il y a énormément de défis à relever aujourd'hui il y a encore plein plein de choses à construire Et c'est sur cette belle note que nous allons clôturer ce podcast. Merci Candice d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cet échange t'aura plu et t'aura également appris d'autres choses. T'aura pourquoi pas fait découvrir Helios Sud. Et puis on se retrouve très vite. J'espère à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie en Mode.